0: Leistungssport in dem Sinne ist immer eine Gratwanderung. In sehr vielen Situationen muss man hier nochmal klar differenzieren zwischen einer optimalen Ausheilung, eines gesunden Zustandes und einer Spielfähigkeit. Und was natürlich den Spieler und auch den Trainer in der Situation dann hauptsächlich interessiert, ist die Situation, ist der Spieler einsatzfähig, kann er spielen unter den entsprechenden Bedingungen.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tennisplausch. Mein Name ist Mitko, ich bin Tennistrainer und Spieler und unterhalte mich regelmäßig mit Menschen, die den Tennissport lieben und sich dafür engagieren. Ich versuche herauszufinden, was sie genau machen und was sie täglich antreibt, auf dem Platz und neben dem Platz ihr Bestes zu geben.
0: Ja, hallo, ich bin Klaus Riedinger, bin Physiotherapeut, Sportlehrer, Heilpraktiker und Osteopath. Arbeite jetzt seit mittlerweile zwölf Jahre in der eigenen Praxis in Bietigheim-Bissingen und komme durch meine berufliche Tätigkeit auch immer wieder mit dem Breiten- und dem Leistungssport in Kontakt. Äh, mit dem Leistungssport in
1: Kontakt sagst du, du warst ja mal mit den Hockeyspielern der Bietigheimer Steelers unterwegs. Exakt, genau. Und hast sie wie lange betreut?
0: Ich habe sie insgesamt über sechs Jahre uh, mit so in der lang. Betreuung gehabt. Teils in der Hauptverantwortung und teils auch in einer Gruppe mehrerer Physiotherapeuten.
1: Okay, cool. Stelle ich mir ziemlich spannend vor, weil, ähm, also so aus meinem Verständnis, wenn ich jetzt so Hockey angucke, mir im Fernsehen, dann passieren da schon sehr, recht kuriose Dinge auf dem Eis. Also zumindest recht kuriose Verletzungen. Angefangen bei den Zähnen bis äh, Brüche wahrscheinlich. Was gab es denn da so Spektakuläres in deiner Laufbahn an Verletzungen?
0: Ja, zunächst mal muss man sagen, Eishockey ist ja die schnellste Mannschaftssportart der Welt. Ja. Es ist also okay. eine unheimliche Dynamik in diesem Sport mit drin. Man kann es dem Biedekheimer Sponsor entsprechend äh, mit dem Porsche vielleicht wirklich mit diesem immer mit Vollgas anfahren und auch wieder maximal abbremsen ganz gut vergleichen. Dadurch treten sehr, sehr hohe Kräfte auf, die sich entsprechend natürlich auch dann in Zweikämpfen widerspiegeln. Dadurch kann es zu allen Arten von Prellungen, Zerrungen, Stauchungen oder Ähnlichem kommen. Ähm, die Spieler tragen sehr, sehr gute Protektoren. Trotz allem ist man natürlich nicht vor allen Dingen gefeit durch die Situation. Der Fuß ist eigentlich durch den Schlittschuh relativ gut geschützt. Das Knie ist meistens das Gelenk, das relativ viel Drehbewegungen aushalten muss, der berüchtigte Knee-Check ist auch das, was den Spielern immer wieder schwere Bandverletzungen zufügen kann. Und ansonsten, naja, da wo ein Puck mit extremer Geschwindigkeit unterwegs ist, je nachdem wo der auftrifft, können da natürlich alle Arten von Verletzungen entstehen. Was die Zähne angeht, gut, klar, wenn äh, der Puck oder der Schlag eben mal in Richtung Kiefer geht, dann kann es da zu entsprechenden Verletzungen kommen. Ähm, es passiert zum Glück nicht so häufig. Die Spieler tragen okay. in der Zwischenzeit auch einen sogenannten Mundschutz, einen Mouth Guard. Das ist quasi ähm, so eine Plastikeinlage, die dann eben entsprechend aufgezogen wird. Ähm, das verteilt zumindest mal die Kraft, dass da vielleicht nicht gleich der einzelne Zahn herausbricht. Zusätzlich ist man da in der Entwicklung sehr, sehr weit. Ähm, es gibt ähm, jetzt entsprechende Nährlösungen, in denen man, einen herausgebrochenen Zahn oder Zahnanteil dann im Endeffekt über einige Stunden äh, sozusagen noch frisch halten kann, mit der Möglichkeit, ihn dann wieder auch vom Spezialisten sozusagen an die richtige Stelle zurückführen zu können. Das ist ja unglaublich. Ja, die Entwicklung geht ja weiter und es ist eine Sportart, die vor allem natürlich auch äh, jetzt in Übersee ähm, extrem viel Geld bewegt und demzufolge geht da natürlich auch die Entwicklung im trainings- oder therapeutischen Bereich dann sehr, sehr weit und sehr, sehr gut voran.
1: Das heißt, also du hast äh, jegliche Arten von Verletzungen gesehen. Du kannst ähm, musstest du auch wirklich akut auf dem Feld behandeln tatsächlich? Ja. Oder so. was heißt auf dem Feld? Mhm. Also da, natürlich neben dem Feld, aber. Ja.
0: Diese Situationen treten regelmäßig auf, vielleicht grundsätzlich zu den Rahmenbedingungen ähm, in der zweiten Eishockey-Bundesliga und meines Wissens auch in allen vergleichbaren Ligen in anderen Ländern. Ähm, muss immer ein Arzt in der Halle vor Ort sein. Der wird in der Regel von der Heimmannschaft gestellt, außer in der ersten eishockey -Liga. Da geht meines Wissens auch der Arzt äh, der Gastmannschaft entsprechend mit zu den Spielen. Ähm, wenn wir so eine Situation durchspielen, ein Spieler kommt verletzt, angeschlagen, an die Bank gefahren, habe ich als Therapeut ungefähr zwei Minuten Zeit. Danach wäre ähm, vom Wechselmodus her die Reihe wieder an der Reihe sozusagen, wo der Spieler dann zum Einsatz kommt. Ich muss in der Zeit durch durch Fragen, Tasten, durch Testen herausfinden, ähm, wie sieht es aus, liegt wirklich eine bedenkliche Verletzung vor, ist es eher in Anführungszeichen nur die Prellung und demzufolge muss dann entschieden werden, ich brauche diesen Arzt, dann muss ich mich bemerkbar machen. Ähm, zum Beispiel bei dem entsprechenden Arzt muss sagen, du, ich, äh, ich brauche deine entsprechende Unterstützung. Und ansonsten, ja, man braucht dann die Korrespondenz natürlich auch zu Trainer, Co-Trainer. Man muss Zeichen geben, du, der Spieler äh, wird den nächsten Wechsel nicht schaffen oder alles klar, der Spieler ist wieder bereit. Also es ist ein Arbeiten unter einem immensen Zeitdruck, okay. der die Sache natürlich dann unheimlich spannend macht, weil man muss innerhalb von wirklich wenigen Augenblicken mit Tests eben sich Klarheit verschaffen, ist da alles in Ordnung, ist da alles spielfähig oder muss entsprechend weiter diagnostiziert werden. Ist ein
1: unheimlicher Druck, wie du sagst, bei dir, wenn du dann eine Fehlentscheidung quasi triffst und der Spieler ist noch gar nicht einsatzbereit, dann geht er noch mehr, also dann ist die Verletzung dann noch gravierender und er ist nicht einsatzfähig. Stelle ich mir echt ganz schön stressig vor. Ganz so stressig läuft es bei uns auf dem Tennisplatz Gott sei Dank nicht, aber kann auch schon mal sehr, wie soll ich sagen, nicht spannend. Also Verletzungen sind nie so richtig spannend, finde ich. Aber zum Beispiel das berühmte Beispiel Boris Becker, kannst du dich noch erinnern? Ich weiß nicht genau, in welchem Jahr das war, als es schon eigentlich aufgeben wollte. Ich glaube, er hat sich ein paar Mal ähm, seine berühmte becker rolle äh, mhm. gemacht und irgendwie an der Hüfte verletzt. Mhm. Korrigiere mich, wenn ich jetzt irgendwie Quatsch rede. Ich glaube, das ist so ein bisschen so war, gefährlich, ja. gefährliches Halbwissen. Ähm, ich kann mich nur noch an die Szene erinnern, er ist schon zum Netz gelaufen und wollte dem Gegner schon die Hand schütteln, weil er aufgeben wollte. Und dann hat er noch so in seine ähm, Loge, also in seine, wie sagt man, Players-Lounge, ähm, ja. wie, wie auch immer. Äh, und die haben ihm bedeutet, hey, mach weiter, mach weiter. Mhm. Und dann hat er sich nochmal umgedreht und weitergespielt. Mhm. Und da war es natürlich dann schon... Gefährlich, sage ich mhm. mal. Ich glaube, wenn er da abgebrochen hätte, würde er jetzt heute nicht so viele Probleme haben.
0: Das ist im Nachhinein relativ schwierig, natürlich Spannende. im Endeffekt einzuschätzen. Grundsätzlich ist es aber richtig, im Tennis sind ganz andere Voraussetzungen. Der Spieler steht zunächst mal im Mittelpunkt. Er entscheidet ja auch darüber, ob er eine medizinische Unterstützung braucht. Er darf die ja beantragen bei den entsprechenden Turnieren. Ähm, da gibt es klar definierte Zeitfenster, da gibt es klar definierte Regeln in dem Zusammenhang. Ähm, Im Endeffekt trifft er die Entscheidung, ob er äh, spielfähig ist oder nicht in der Situation. Ähm, insofern, wie gesagt, relativ schwierig zu vergleichen. Es ist einfach eine ganz andere Konstellation wie im Eishockey. Ähm, ich glaube aber, dass die Spieler schon, ähm, wenn sie eben professionell ihren Sport dann betreiben, ähm, schon auch wissen, wie weit sie im Endeffekt gehen können. Also ich kann mich kaum an Situationen erinnern, ähm, wo Spielern, wie man das zum Beispiel bei Marathonläufen oder so auch schon mal gesehen hat, wo Spieler dann so in einem äh, Tunnel sind, durch Adrenalin aufgepusht mhm. sind, dass sie unter Umständen ähm, die eigene körperliche Beeinträchtigung gar nicht mehr wahrnehmen. Ein entsprechender Fall wäre mir jetzt im Tennis nicht bekannt. Also da bin ich schon der Meinung, da ähm, geht es, was die medizinische und therapeutische Betreuung angeht, vor allem auch um eine wirklich optimale Vorbereitung, eine optimale Trainingsbetreuung, eine Nachsorge beim Spieltag selber. Dadurch, dass es keine Kontaktsportart ist, sehe ich die Gefahr von Verletzungen eher dann jetzt mal durch Umknicken oder ähnliches mhm. äh, entsprechend mitgegeben.
1: Ja, ja. Ähm ich weiß nicht, welche Fußballweltmeisterschaft es war, aber ähm, da war, ich glaube, Henri, der französische Nationalspieler, mhm. wenn, wenn mich nicht alles täuscht, mit einem gebrochenen Mittelfuß gespielt. Da wurde er quasi wahrscheinlich fit gespritzt, äh, fit gepflegt, so dass er gerade noch so spielen kann. Was hältst du von, von solchen Aktionen? Weil ich meine, also langfristig... Gesund kann sowas ja nicht sein.
0: Ja, also Leistungssport in dem Sinne ist immer eine Gratwanderung. Mhm. In sehr vielen Situationen muss man hier nochmal klar differenzieren zwischen einer optimalen Ausheilung, eines gesunden Zustandes und einer Spielfähigkeit. Und was natürlich den Spieler und auch den Trainer in der Situation dann hauptsächlich Interessiert ist die Situation, ist der Spieler einsatzfähig, kann er spielen unter den entsprechenden Bedingungen, wenn man zum Beispiel über schmerzstillende Medikamente oder Ähnliches da eine Situation herstellen kann, dass der Spieler dann doch in der Lage ist, seinen, äh, seinen Sport auszuüben. Kann das für Finale oder Ähnliches unter Umständen mal ein gangbares Thema sein? Ich persönlich bin der Meinung, ein Spieler wird nie in der Lage sein, seine 100% abzurufen, wenn im Endeffekt der Körper in irgendeiner Form äh, beeinträchtigt ist. Es gibt da einfach so viele Mechanismen wie eine autogene Hemmung, dass der Körper sich zum Beispiel einfach dann auch selber in Anführungszeichen abschaltet, äh, bevor mhm. noch Gravierenderes passiert. Dass ich persönlich der Meinung bin, ähm, das bringt in meinen Augen nicht so viel in der Situation.
1: Okay. Um, ja. Wahrscheinlich in der Mannschaftssportart eher ein psychologischer Vorteil, wenn jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, so ein Spieler wie Sebastian Schweinsteiger dann quasi einfach nur auf dem Feld anwesend mhm. ist und irgendwie fit gespritzt wird, jetzt nicht so sehr von seiner Leistung, sondern einfach als mentale Unterstützung für die Mannschaft. Kann ich mir vorstellen.
0: Exakt, das ist natürlich dann eine entsprechende Option, ob der Spieler allerdings dann von seiner Leistungsfähigkeit ja. der Mannschaft hilft in dem Moment. Das bleibt das dann wirklich ist, abzuwarten. Ja. Manche Trainer sagen, okay, ich bringe aber lieber den angeschlagenen Spieler und habe die Chance, ihn ja dann wieder durch einen gesunden zu ersetzen, als dass ich einen potenziell verletzten Spieler einwechsel und dann vielleicht nach einer gewissen Zeit schon wieder gezwungen bin, ihn äh, zu ersetzen, weil er dann eben doch nicht äh, spielfähig ist. Es ist eine Gratwanderung, ja, ja. also im Leistungssport geht man da schon regelmäßig an diese Grenzen heran. Ähm, ob das mittel- oder langfristig für die Spieler gut ist, hm, da muss man dann wirklich nochmal genau den, den Einzelfall betrachten. Ich glaube schon, dass relativ häufig das Hier und das Jetzt zählt, so dieser Wunsch Meisterschaften zu gewinnen oder ähnliches natürlich eine ganz große Bedeutung ist. Ich persönlich denke, da passt wieder sehr gut der Spruch dazu, dass der Körper... Sehr viel toleriert, aber eigentlich nichts vergisst. Das heißt, früher oder später, sieht man jetzt zum Beispiel anhand von Boris Becker, ganz ja. typisches Beispiel, früher oder später holt sich der Körper dann schon die Ruhepause, die er braucht, weil er eben einfach nicht mehr in der Lage ist, ja, diese ja, Belastungen ja. zu tolerieren.
1: Ja. Du bist ja auch ähm, Tennisspieler. Mhm. Ähm, du hast auf sehr vielen verschiedenen Belegen gespielt, auf Sand und Hardcore. Hast du schon mal das
0: Vergnügen gehabt, auf Rasen zu spielen? Nein, es gibt in Stuttgart zwar eine Möglichkeit, ja. äh, da auch, äh, ich sag mal, im Breitensportbereich bei einem äh, entsprechenden Turnier mit teilzunehmen. Da habe ich leider bisher noch nicht gespielt. Vielleicht schaffe ich das in den Vielleicht, nächsten Jahren ja. äh, auszuprobieren. Meine Frage zielt darauf hin, ähm,
1: einfach die verschiedenen Tennisbelege jetzt nochmal ähm, zu beleuchten. Ähm, Gerade aufgrund der Ver, ähm, Verletzungsgefahr. Mhm. Zum Beispiel nasser Sand <lacht> oder schlecht aufbereiteter Sandplatz, ähm, Hardcore wegen ähm, Gelenke ähm, und Rasenplatz, einfach weil der Platz so rutschig ist. Michael Stich, äh, als er so richtig umgeknickt ist und mhm. seine Bänder richtig. Äh, überdehnt hat dann die ähm, amerikanische Doppelspezialistin, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, <lacht> Entschuldige, auf dem Rasen so ausgerutscht ist, dass mhm. ihr Knie total, ich mhm. weiß nicht, was da genau passiert mhm. ist, aber das war eine ziemlich fürchterliche Geschichte. Sie musste ja. dann operiert werden, sie hat richtig geschrien, minutenlang ist kein Arzt irgendwie ja. auf den Platz gekommen. Was denkst du so, wie, wie kannst du so die Belege einschätzen? Was ist der sicherste Belag?
0: Ja, also das ist insgesamt relativ schwer zu evaluieren von der ja. Situation, weil jeder Spieler einen ganz individuellen Bewegungsablauf hat ganz individuelle, individuelle Voraussetzungen, was seine ähm, Muskulatur angeht zum Beispiel auch hat in dem Zusammenhang. Deshalb muss man da natürlich ein bisschen schauen. Weicher Boden insgesamt tendenziell natürlich schon gelenkschonender bei mhm. einer sogenannten Stop and go Sportart, wie es äh, das Tennis eben ist, das heißt äh, sind immer wieder, abbremsende und beschleunigende Kräfte, die da entsprechend wirken. Ich persönlich komme zum Beispiel jetzt mit Teppichboden sehr gut zurecht, egal ob mit oder ohne Granulat. Ich persönlich komme auch mit Hartplatzböden gut zurecht, fühle mich auf Sand auch wohl. Ich persönlich glaube, man braucht einfach auch eine gewisse Umgewöhnungszeit. Das heißt, was sicher nicht optimal für den Körper ist, ist, wenn man ständig zwischen den Belegen hin und mhm. her wechselt. Okay. Der Körper kann sich eben an die Belastungen gewöhnen. Der Körper lernt auch ein Stück weit, wie die Gelenke reagieren beim Abstoppen, beim Drehen und so weiter. Und wenn man sich so im Sinne einer optimalen Saisonvorbereitung dann eben auch auf den entsprechenden Untergrund vorbereitet, mit vielleicht noch zusätzlich Stabilisationsübungen und so weiter und so fort ist man eigentlich in der Regel für jeden Boden ganz gut gerüstet.
1: Okay, wahrscheinlich ähm, gibt es auch deswegen saisonal die Hartplatz-Saison, ähm, die Sandplatzsaison, weil dann kann sich der Körper dann drauf einstellen und die Profis müssen nicht immer hin und her dann switchen, sage ich genau. mal, zwischen den ja. Belegen. Macht schon Sinn, auf jeden Fall. Ähm, so, bevor wir auf den Tennisplatz kommen, sollte man sich auf jeden Fall aufwärmen, ist bei Tennisspielen, Tennisspielern immer noch nicht, also ich sage mal im Freizeitbereich, äh, ist es immer noch nicht so richtig angekommen, dass es besser wäre, sich dementsprechend aufzuwärmen. Ähm, so langsam findet ein Umdenken statt, auch beim Tennis. In anderen Sportarten ist es gang und gäbe. Ähm, und dann gibt es ja immer dieses beliebte Thema oder das umstrittene Thema ähm, Dehnen kaltes Dehnen, dynamisches Dehnen, ich weiß nicht, gibt es da noch irgendwelche anderen Sachen. Kannst du uns da mal so durchführen, was da so die Unterschiede sind und vielleicht auch eine Empfehlung aussprechen, was können wir als Tennisspieler machen, um sich optimal aufzuwärmen?
0: Ja, grundsätzlich kann man zu diesem Thema vielleicht gleich schon erwähnen, wenn man sich die Fachliteratur betrachtet, dann ähm, gibt es rein stapelweise Bücher über Kraft, über Ausdauer, über Schnelligkeit und wie man genau ähm, diese Leistungsfähigkeit entsprechend dann auch optimal trainieren kann. Wenn man sich das Dehnen betrachtet, fällt das deutlich kleiner aus, was man da an Literatur findet und wenn man etwas findet, ist es relativ häufig sogar so ein bisschen mystifiziert nach dem Motto, das ist richtig und alles andere ist schlecht. Ich glaube, was das Dehnen angeht, muss man zunächst einmal unterscheiden, geht es um eine allgemeine Beweglichkeitsverbesserung oder geht es um die Vor- oder Nachbereitung einer sportlichen Aktivität. Das heißt, man muss überlegen, habe ich eine Situation, ein Spieler möchte einfach insgesamt beweglicher werden, er möchte einfach äh, den Eindruck haben, äh, dadurch geschmeidigere Bewegungsabläufe zum Beispiel viel besser durchführen zu können, oder geht es dann nochmal in der Situation darum, was mache ich unmittelbar vor dem Training, vor dem Wettkampf oder was mache ich in der Nachbereitung. Im Bereich der Vorbereitung, naja, das Aufwärmen soll auf die entsprechende Belastung vorbereiten. Das heißt, da machen immer Bewegungsaufgaben dann im Endeffekt auch Sinn, die dem ähneln, was für den Sportler dann auch im Wettkampf gefordert ist. Das heißt, in der Situation natürlich, ein Tennisspieler wird nie über längere Zeit in einem Spagat auf dem Platz liegen. Ein Spieler wird nie über längere Zeit in irgendeiner Form den Arm extrem lange über Kopf halten müssen. Das heißt, es geht darum, kurz und schnell die entsprechenden Positionen dann eben auch erreichen zu können mit einer optimalen Beweglichkeit. So sollte im Endeffekt dann auch, wenn überhaupt, das dynamische Dehnen in dem Zusammenhang aussehen. Das heißt, das dynamische Dehnen mit entsprechenden Übungen mit in den Aufwärmprogramm zu integrieren, ist sicher gut. Da geht okay. es dabei nicht um maximale Bewegungsreichweiten, sondern eher um ein weiches, dynamisches in die geforderten Positionen gehen, um den Körper schon ein bisschen darauf vorzubereiten, was danach auf ihn zukommt. Beim damals in Amerika ganz stark in Mode gekommen, das war so ungefähr in den 80er, 90er Jahren, das sogenannte Stretching, haben wir die Situation, dass es ein passiv-statisches Dehnen ist. Man kennt da noch die alten Bilder, wo Personen dann über 20, 30, 50 Sekunden in entsprechenden Dehnpositionen gestanden sind. Da gibt es in der Zwischenzeit eigentlich relativ gute wissenschaftliche Studien darüber. Damit dehnt man sich die Grundspannung in den nicht kontraktilen Anteilen des Muskels, also das, was nicht verkürzen kann durch eine Anspannung, sondern sozusagen die Hüllen drumherum, so weich, dass ein gewisser Federungseffekt ausfällt. Typisches Beispiel in dem Zusammenhang ist mal ein Weitspringer gewesen, der nach einer Verletzung bei einem Therapeuten war, der damals wahrscheinlich frisch irgendwo diesen Begriff Stretching aufgefasst hat und mit ihm ganz viel gedehnt hat. Man hat äh, festgestellt, er kam danach einfach nicht an seine Leistungsfähigkeit heran, hat mal sogenannte Bodenkontaktmessungen gemacht, also die Zeit gemessen, wie lang der Fuß beim Absprung auf dem Boden war und man konnte dadurch nachweisen, dass er weicher geworden ist in seinen Geweben. Er war dann einfach so elastisch, okay. dass die reaktive Zeit am Boden viel zu lang war, um explosiv den Sportler danach möglichst weit beim Weitsprung nach vorne zu beschleunigen. Das heißt, es ist auch immer die Überlegung, in welche Richtung soll es gehen? Was braucht der Sportler? Ja. Es gibt ja. also nicht das Denen, das für alle Sportarten das Optimale ist, da muss man eigentlich wirklich eine Bedarfsanalyse betreiben. Da macht es Sinn, mit dem Trainer oder mit dem Physiotherapeuten dann vielleicht wirklich auch mal ins Gespräch gehen. Dann kann man Dinge entsprechend durchtesten und dann kann man entsprechend das Programm mal zusammen aufbauen. Okay. Was die Nachbereitung angeht, auch das ist ein großes Thema, war früher im Fußballbereich zum Beispiel auch ein ganz, eine ganz ja, wie soll ich sagen, ein Mythos in dem ja, Zusammenhang. Das Auslaufen? Dass nach dem Auslaufen immer ganz kräftig ja. noch gedehnt wurde. Man weiß, dass durch sportliche Belastungen ein Muskel quasi immer minimal verletzt wird. Das gehört einfach zu unserem Trainingsprozess dazu. Der Muskel reißt sozusagen minimal ein in der Situation. Und dieses Einreißen wird danach wieder repariert. Und wenn die Spieler direkt nach den Belastungen zu intensiv gedehnt haben, konnte man nachweisen, dass diese Risse umso größer stattgefunden haben. Das heißt, sie haben den Muskel eigentlich in Anführungszeichen mehr verletzt. Okay. Ja, also da erfahrungsgemäß eher das Thema, und im Fußballbereich ist es eigentlich in der Zwischenzeit integriert, die Spieler gehen rein in die Kabine, sie trinken und essen erstmal was, laufen danach nochmal ganz locker aus. Das Dehnen steht da nicht mehr entscheidend im Vordergrund in der Nachbereitung.
1: Okay, also es ist schon ein Mythos, gegen den Muskelkater zu dehnen
0: sozusagen. Richtig, exakt.
1: Okay, aber das Auslaufen gegen den Muskelkater bringt schon was, einfach um das Blut äh, nochmal äh, am Laufen zu halten, am Rennen zu halten quasi, um das Laktat schneller wegzuschwemmen. Exakt. Das ist richtig? Okay. Ähm, sehr gut. Also dann haben wir das etwas entmystifiziert, <lacht> dieses Thema. Genau. Ähm, ich habe es sogar gehört, musst du mir jetzt sagen, ob das richtig ist oder nicht, dass zum Beispiel Sprinter, also Profisprinter, fast gar nicht mehr
0: dehnen. Nicht mal dynamisch. Genau. Man muss sich eigentlich nur mal die Sprinter unmittelbar vor dem Wettkampf anschauen. Na, die werden Raubtieren gleich in Anführungszeichen dann ja in den Startblock gezwungen und dann machen die unmittelbar davor nochmal entweder so ganz, ganz kleine reaktive äh, Bewegungen, ganz kleine Sprünge, ganz, ganz schnelle, kurze Bewegungen. Da steht keiner da, der nochmal über 30 oder 50 Sekunden entsprechende Dehnungsposition hält, weil das ist nicht die Belastungsform, die danach auf den Sportler zukommt.
1: Okay. Verrückt, ja. Noch vor drei, vier, fünf Jahren wurde einem das erzählt. Ja, dehnen dich, ähm, Muskelkater vorbeugen, das ist gut für deine Muskeln.
0: Ja, denen kann in der Rehabilitation wiederum ein ja. ganz wichtiges Thema ausmachen. Liegt zum Beispiel eine Verletzung im Bereich des Muskels oder einer Sehne vor, dann wächst dort das Gewebe sozusagen erst einmal ungeordnet zusammen. Optimal für die Belastung ist aber, dass die dort entstehenden Fasern sich wieder in der Richtung der Belastung ausrichten. Das heißt, eine Sehne kann dann optimal diese Kraft auffangen, wenn ähnlich einer Schnur die Faserrichtung optimal ausgerichtet ist. Dazu brauche ich einen gewissen Reiz mhm. auf die Narbe. Das okay. heißt, da wäre es wichtig, immer wieder auch entsprechende Dehnungsreize zu setzen damit der Körper sozusagen trainiert wird, die Strukturen in die richtige Richtung anzubauen. Okay, das
1: geht aber auch schon so ein bisschen in die Richtung der Faszien. Bin ich da schon so auf dem richtigen Weg? Dass zum Beispiel, also dieses Gewebe, wenn da eine Verletzung stattfindet, es tatsächlich auch chaotisch wieder zuwachsen kann. Und das wollen wir natürlich nicht. Und dieses chaotische Zuwachsen passiert zum Beispiel durch extreme Ruhe. Also wenn man den Muskel überhaupt nicht reizt, sondern zum Beispiel, sage ich mal, eingibst. Und wenn man das dementsprechend dehnt und mit der, mit der Black Roll oder mit einem entsprechenden Gerät immer wieder bearbeitet, dadurch ähm, zwingt man quasi das Gewebe sich wieder in
0: eine geordnetere
1: Struktur wieder.
0: Ja, ein klares Jein. <lacht> ja, ein klares Jein. Ein klares Jein. Das ist ja ähm, die Faszien haben in den letzten Jahren ja einen unheimlichen Hype miterlebt. Wenn man sieht, was da rund um Black Roll, um die entsprechenden Kugel und andere Gerätschaften auf dem Markt jetzt in der Zwischenzeit zu finden ist, dann hat man den Eindruck, als wäre da etwas ganz Neues entdeckt worden. Ähm, naja, ich bin auch Osteopath. Wir arbeiten schon seit Jahrzehnten an den Faszien. Für uns ist das in dem Sinne nichts Neues. Die Faszie... Vielleicht nochmal zum Verständnis her, ist mehr als nur rein die Hülle, die wir als, ähm, als Gewebe sozusagen darstellen können. Das heißt, es ist schon richtig, dass jede Struktur am Körper einmal eine Hülle hat, also Muskulatur, Sehnen, aber zum Beispiel auch innere Organe. Aber auch einzelne Anteile in der Muskulatur, einzelne Muskelanteile, einzelne Muskelgruppen sind wiederum mit einer inneren Hülle im Endeffekt äh, nochmal mit abgegrenzt. Genauso hat der Knochen auch nochmal als Knochenhaut eine Hülle drumherum. Mhm. Die Schichten gehen also da so ein bisschen ineinander über. Dieses Behandlungsprinzip, was die Faszien angeht, geht auf einen Osteopathen, den Stephen Typaldos, zurück. Der hat ein sogenanntes Fasziendistorsionsmodell beschrieben. Und in den Mittelpunkt der Diagnostik die Patientensprache, also das Bild, wie es sich für den Verletzten darstellt in den Mittelpunkt gestellt. Das heißt, zeigt jemand, isoliert auf einen Punkt oder streicht jemand ein Bein entlang hinunter und sagt, ah, ich merke dass so über diese gesamte Fläche, war im Prinzip entscheidend dafür, wie das Ganze behandelt wird. Bei den flächigen Distorsionen, also Zerrungen in Anführungszeichen der Faszien, ist die Black Roll eine super Möglichkeit, nicht nur therapeutisch einzugreifen, sondern auch mit einem gewissen Eigenübungsprogramm hier entsprechend die Situation zu verbessern. Das ist aber nur ein Verletzungsmuster. Mhm. Und spannend für mich ist als Therapeut, dass sich ein Behandlungsprinzip durchgesetzt hat und die anderen alle in den Hintergrund gestellt hat. Es gibt auch Behandlungsmöglichkeiten, wo man einen Punkt mit einem sehr, sehr hohen Druck versucht, wieder zurückzuschieben, zurückzuschieben quasi so ein bisschen nach dem Motto, da ist eine Delle entstanden und ich muss diese Delle wieder rauskriegen aus dem Gewebe. Also es gibt Dinge, wo man sehr punktuell arbeitet. Es gibt Dinge, wo man mit einem ganz tiefen Druck über eine längere Bahn entlang in der Muskulatur oder im Sehnengewebe arbeitet. Das muss man also eigentlich auch nochmal therapeutisch so ein bisschen differenzieren. Der Schritt ist halt mit einer Black Roll komplett ausgeschaltet. Da wird in Anführungszeichen alles ausgerollt. Das hilft auch vielen Leuten, ich will das deshalb überhaupt gar nicht verteufeln, bin aber der Meinung, manchmal ist dann doch eine gewisse Diagnostik eigentlich äh, damit angezeigt. <lacht> ähm, gut, aber die Black Roll kann man jetzt nicht nur
1: äh, benutzen oder diese Kugeln und diese ganzen harten Geräte kann man nicht nur benutzen, wenn man verletzt ist, sondern zum Beispiel auch ähm, äh, bei der Regeneration. Also nach dem Wettkampf zum Beispiel kann man sich gut ausrollen, Gut, ähm, es gibt auch so diese, die sehen aus wie so ein Schaber
0: mhm.
1: und dann kannst du richtig so den Muskeln entlang, wie sagt man, Schaben, mhm. also richtig drücken. Genau. Ist es, ist es tatsächlich sinnvoll? Ich sehe das ganz oft bei Crossfitter zum Beispiel, mhm. weil die extreme Belastungen haben ähm, und die ähm, tun sich tatsächlich richtig, da gibt es auch so Pistolen, mhm. also, weißt du, so eine richtige Pressluftpistole ist genau es. Die dann richtig einhämmert, zum Beispiel auf den Oberschenkel. Mhm. Ist das tatsächlich sinnvoll?
0: Auch da wieder, es kommt, Ein klares auf, kommt auf die Situation <lacht> drauf an. Ne? Ja. Im Vordergrund einer therapeutischen Vorgehensweise sollte immer die Diagnostik liegen. Okay. Das heißt, wir haben eine Vielzahl an therapeutischen Möglichkeiten der Behandlung. Aber wir sollten zunächst mal schauen, was wollen wir eigentlich in der Situation auch wirklich verbessern. Also, nur mal das Beispiel. Ausstrahlungsphänomen an der Oberschenkelaußenseite. Das kann sein, extreme Belastung am Vortag, einfach übersäuerte Muskulatur bzw. einfach gereizte äh, Muskulatur von der Situation her. Es gibt aber auch Bandscheibenproblematiken im Bereich des Rückens, die mit ganz diffusen Ausstrahlungen im Bereich des Oberschenkels beginnen. Da muss man therapeutisch dann wirklich erstmal schauen, wo liegt eigentlich die Ursache für das Symptom, das man in dieser Situation hat. Ansonsten schießt man da unter Umständen wirklich genau in die falsche Richtung. Ja,
1: ja. Ich sag mal so, ich habe ein hartes Match gehabt, ich habe drei Stunden gespielt, äh, bin äh, über Match-Tiebreak gegangen und äh, habe sehr viel Flüssigkeit verloren. Meine Muskeln sind übersäuert und ich muss am gleichen Tag, sage ich mal, drei, vier Stunden später, noch mal spielen. Mhm. Was
0: kann ich da machen,
1: um möglichst frisch quasi wieder auf dem Platz zu stehen?
0: Du hast dir die halbe Antwort eigentlich gerade schon selber gegeben. Der Flüssigkeitsverlust ist okay. etwas ganz Zentrales. Wir haben ja viele Vitamine und Mineralstoffe, die wir mit der Flüssigkeit zu uns nehmen. Da ist unter anderem das Magnesium ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der die Muskulatur entsprechend locker hält in der Situation. Habe ich davon zu wenig zur Verfügung, habe ich natürlich die Problematik, dass ich unter Umständen zu Krämpfen neige.
1: Aha. Ich muss
0: also schauen, dass mein Volumen stimmt in dem Zusammenhang. Ich muss schauen, dass schnell zur Verfügung stehende Kohlenhydrate im Endeffekt dann auch wieder aufgenommen werden, damit ich möglichst schnell wieder leistungsfähig bin in der Situation. Also ich würde für mich gefühlt, das ist allerdings auch ein Stück weit eigene Erfahrung, zwischen den Matches nicht unbedingt jetzt faszien-spezifisch mit Blackroll oder ähnlichen Dingen arbeiten. Das kann aber zum Beispiel eine sehr gute Nachbereitung nach einem entsprechend langen Matchtag sein oder am Tag. Nach dem entsprechenden Match, um dann einfach wieder besser regenerieren zu
1: können. Also quasi auf den, quasi für den Folgetag, dass ich da Exakt. Fitter bin. Also am ja. Abend nach zwei Matches, dann ruhig mit der Black Roll Exakt. reingehen und dann am nächsten Tag bin ich dann Fitter. Ich habe auch viele Athleten gesehen, die nach einem, nach, nach einem sehr anstrengenden Match oder nach einer sehr anstrengenden Übung, gerade bei CrossFit, direkt in ein Eisbad reinspringen. Ich glaube, bei den Crossfittern hat es auch sehr viel damit zu tun, dass sie einfach die Körpertemperatur oder die Muskeltemperatur relativ schnell wieder auf normalniveau Niveau bringen wollen, weil auch ähm, zum Beispiel der Wettkampf ähm, in der Hitze stattfindet. Ähm, wie sinnvoll ist es dann, wenn man dann danach, also sage ich mal zwei, drei Stunden später, also ich habe ein Match wieder, springe ins Eisbad, drei Stunden später habe ich noch
0: mal ein Match? Ja, die ich nenne es jetzt mal die Eistonne, hat ja er eigentlich durch die Fußball-Weltmeisterschaft äh, 2016 so einen gewissen Mythos erfahren, wenn ich es noch richtig weiß. Per Mertesacker und Co. in Brasilien ja, ja, ja. waren da ganz große Verfechter davon. Ähm, wie viel das jetzt tatsächlich im Endeffekt an verbesserter Regenerationsfähigkeit mit sich gebracht hat, inwieweit das vielleicht auch einfach so ähm, eine gefühlte psychische Frische gegeben hat. Das ist sicher relativ schwer auseinanderzuhalten in der Situation. Grundsätzlich, klar, durch den Wasserdruck werden die Flüssigkeiten im Endeffekt nach zentral vermehrt gepumpt. Das mhm. ist wie wenn man eingewickelt wäre in ja. lauter Bandagen. Das heißt, die Flüssigkeit wird vermehrt eben zurücktransportiert. Dadurch entsteht im Endeffekt danach reaktiv nochmal eine Mehrdurchblutung des Gewebes. Ja. Damit habe ich eben einen sehr guten Nährstoffaustausch. Ich würde jetzt mal so sagen, im Amateurbereich ist sowas sicher auch in der Form überhaupt nicht praktikabel. Ähm, da reichen in meinen Augen dann vielleicht doch auch so ein bisschen die Wechselduschen oder ähnliches ja. aus oder auch mal Eisabreibungen von entsprechenden äh, Körperpartien. Ähm, aber im Profibereich, klar, da kann man mit solchen Dingen natürlich auch vielleicht nochmal das eine oder andere Prozentchen da ein bisschen rausholen. Okay.
1: Ja, ein paar Eiswürfel in die, in die Badewanne und dann ist es schon praktikabel. Kann, kann man schaffen, kann es man schaffen. Es wäre möglich. Im Sommer gibt es Tankstellen, da kannst du sehr viel Eis kaufen. <lacht> <lacht> ja. Sehr gut. Jetzt haben wir die Situation, es, es ist tatsächlich eine äh, Verletzung auf dem Tennisplatz ähm, statt, äh, vorgefallen. Wie reagiere ich da am besten? Äh, auch als Trainer, als Mitspieler, was, was, was sind so die ersten Schritte, die man tun sollte, egal, wie was für eine Verletzung ist? Also auch wenn man unerfahren ist und sagen kann, okay, ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung er zum Beispiel umgeknickt ist, gibt es da irgendwie ein, zwei, drei Schritte, die auf jeden Fall immer gleich sind, die man berücksichtigen kann, damit es eben dann später nicht schlimmer wird?
0: Ja, Gibt es auf jeden Fall in der Situation. Ähm, Im Bereich der Sportphysiotherapie gibt es die sogenannte Pech Regel die okay. man sich eigentlich immer ganz gut äh, merken kann. Das P steht für Pause. Wenn die Verletzung eingetreten ist, macht es eben einfach, um sie nicht schlimmer zu machen, Sinn, auf jeden Fall eine entsprechende Pause dann einzulegen. Dann haben wir das E für Eis in der Situation. Das Eis heilt. Im Endeffekt nicht, das muss man vielleicht auch in dem Zusammenhang nochmal sagen, sondern das Eis reizt Rezeptoren, also Wahrnehmungssysteme bei uns am Körper, die sagen, oh Achtung, hier droht etwas den Körper auszukühlen. Und diese Information ist für den Körper wichtiger als Schmerz. Man kann sich das so wie eine Straße vorstellen okay. und das Eis kriegt sozusagen dann immer Vorfahrt. Das heißt, ja, cool. wenn von der anderen Straße der Schmerz gemeldet werden sollte, ja. dann steht jemand da und sagt, stopp, da kommt Eis, also die Information ist wichtiger. Und dann nehme ich die Kälte wahr. Das ist der Grund, warum wir bei akuten Verletzungen mit Eis arbeiten, um einfach den Schmerz insgesamt ein wenig zu dämpfen. Zusätzlich, um wieder beim Pech zu bleiben, dann C für Kompression in okay. dem Zusammenhang. Mit dem Zerreißen von Gewebe, was bei einer Verletzung passiert, hast du die Situation, dass Räume, die unterschiedliche Konzentrationen an Nährstoffen haben, auf einmal keine klare Abgrenzung mehr voneinander haben. Das heißt, wir haben in der Zelle und in dem sogenannten Zwischenzellraum unterschiedliche Konzentrationen, ist da etwas zerrissen, tauschen sich diese Stoffe aus und der Körper registriert, Moment, ich habe auf einmal viel zu viel von diesem Nährstoff hier in diesem Bereich und der Körper versucht sich zu schützen. Das heißt, der Körper reagiert und sagt, Mensch, ich muss das verdünnen und dann passiert das gleiche wie wenn man die Suppe versalzen hat, dann muss man mehr Wasser drauf gießen, damit das Salz sich wieder entsprechend in eine bessere Konzentration begibt. Und genau das macht der Körper auch, so entsteht die Schwellung, das ist mal okay. so formuliert, eine Übertreibungsreaktion des Körpers. Aha. Wenn ich die möglichst klein halte, habe ich bessere Voraussetzungen in der Rehabilitation. Okay. Schwellung an sich ist also komplett physiologisch, aber ich muss schauen, dass die nicht so dominant ist, dass sie im Endeffekt dann die Ausheilung behindert. Okay. Deshalb in der Regel immer eine leichte Kompression draufgeben. Also zum Beispiel eine Kältekompresse in ein Handtuch packen mit einer leichten, lockeren Bandage erstmal drumherum gewickelt. Und jetzt sind wir schon beim Haar. Beim Hochlagern, mhm,
1: ne, also okay. um unser
0: Pech vollständig zu machen, die Hochlagerung sorgt dafür, dass nicht mit der Schwerkraft die Flüssigkeit noch mehr in die Beine absackt, mhm. sondern das Blut eher wieder zum Körperkern gut zurückfließen kann, was ja im Endeffekt auch dieser Schwellung sozusagen entgegenwirkt.
1: Okay, also sehr viel dabei gelernt jetzt. <lacht> sehr schön. Jetzt kommen die ersten Tage dann danach, also erster, zweiter, dritter Tag oder halt die ganze Woche. Natürlich wird jetzt auch jetzt wieder ein Jein kommen, ein klares Jein. Mhm. Aber kannst du so tendenziell sagen, wenn jetzt zum Beispiel ähm, ich umgeknickt bin, nach außen, ist da eher auf der Couch liegen und Ruhe die bessere Alternative oder doch in Bewegung halten. Als kleines Beispiel, ich bin zum Beispiel an der Vene operiert worden. Ich bin direkt nach der OP, also wirklich zwei Stunden später, bin ich laufen ähm, äh, gegangen, geschickt worden. Mhm. Ja, da hieß es ja, nicht liegen bleiben, mhm. gehen Sie mal
0: laufen. Ja. Ja, ja, da schmeißen wir jetzt natürlich ja. relativ viele ja. Verletzungen oder Erkrankungen ein bisschen in einen Topf. Was die Verletzungen angeht, unmittelbar nach dem Trauma entsteht eine sogenannte Entzündungsphase in der Situation. Da ist tendenziell schon eher Ruhe angesagt. Okay. Also da ist schon die Situation am besten, wirklich dem Körper eher Ruhe zu gönnen. Jede vermehrte Bewegung erhöht die Körpertemperatur, bringt im Endeffekt noch mehr Flüssigkeiten in diese Region, kann also sie vorhin unter Umständen nochmal eine weitere Schwellung begünstigen. Da ist tatsächlich das Hochlagern, das vielleicht nur leichte Durchbewegen eines Fußes, immer mal wieder den Fuß nach oben und nach unten drücken und so weiter. Dann die optimale Form, was man in dem Zusammenhang machen kann, ist diese Phase einmal beendet und der Körper fängt an, schon wieder zu reparieren in dieser Region. Da ist es dann ganz wichtig, in einem gewissen Maße natürlich Bewegung auf die Struktur zu bringen. Das ist der große Unterschied zu dem, was früher in der Nachbehandlung da Thema war. Früher wurden ja viele Verletzungen erstmal zur Rückstellung eingegipst, über sechs Wochen, über acht Wochen. Das hat ein Stück weit der Struktur geholfen, erst einmal natürlich zusammenzuwachsen. Aber was die Qualität der entsprechenden Zellen angeht, was die Dehnfähigkeit der umgebenden Muskulatur angeht, was die Atrophie angeht, also das Schwächerwerden der Muskulatur, war das natürlich Gift für die entsprechende Person, weil da musste natürlich sehr, sehr viel Aufbauarbeit geleistet werden. Heutzutage versucht man sehr viel in so Situationen früh funktionell zu arbeiten. Das heißt, in der Rehabilitation steht die Frage im Vordergrund, was darf der Sportler auf jeden Fall nicht machen? Welche Dinge müssen also sozusagen mhm. verboten werden in einer gewissen Zeit? Und was kann ich aber trotzdem machen? Das okay. kann zum Beispiel in die Richtung gehen, dass ich das andere Bein trainiere bei einer Verletzung denn mhm. allein schon ein Training der einen Seite gibt gewisse Effekte auf die andere Seite, ohne dass ich das Bein trainiere. Das springt sozusagen dann an in Informationen über. Ich kann grundsätzliche Ausdauerleistungsfähigkeit zum Beispiel auch über einen sogenannten Oberkörperergometer erhalten. Das ist also quasi Fahrrad für die Arme mhm. in dem Zusammenhang. Und so muss ich eben einfach in der Situation immer individuell überlegen, was kann ich machen, in welcher Heilungsphase befindet sich jetzt gerade die verletzte Struktur, was ist limitiert, was ist verboten und was ist entsprechend möglich an Belastung.
1: Okay. Ist es tatsächlich so, dass jetzt auch bei den Ärzten ein Umdenken stattgefunden hat, dass man jetzt nicht sofort alles eingibst ähm, und die
0: sagen, okay. Ähm, Beweglichkeit ist gut? Definitiv. Okay. Man hat einfach dazugelernt okay. in der Situation. Also ich möchte das gar nicht abwerten, sondern ähm, das ist einfach ein Entwicklungsprozess. Früher wurden Bänderrisse im Bereich mhm. der Sprunggelenke grundsätzlich operiert. Man war der Meinung, es kommt nur dann zu einer optimalen Ausheilung, wenn man die Enden wieder befestigt, ja. Ja, wenn man das Ganze vernäht miteinander. Bis man dann eben auch mal festgestellt hat, dass bei einer entsprechenden Ruhe, Lagerung, eine Versorgung mit einer Orthese oder Ähnlichem, die Enden tatsächlich zueinander finden und genauso gut ausheilen, wie wenn man operiert hätte. Und dann sollte man in der Regel eigentlich immer den nicht operativen Weg wählen, allein schon aufgrund von den Risiken, die ja rund um eine Operation dann auch nochmal mit dazukommen.
1: Ja, mit Sicherheit. Da habe ich gleich eine Frage in eigener Sache. Ähm, Kreuzbänder. Ähm, meine Kreuzbänder sind gerissen, oder zumindest eins, die finden aber nicht eigenständig zueinander, oder doch?
0: Ja, auch da gibt es unterschiedliche Arten von Verletzungen. Da kommen jetzt wieder unsere Faszien, unsere Hüllen ja. mit äh, ins Gespräch. Die Bänder, die Kreuzbänder sind zentrale Strukturen im Kniegelenk, die dafür sorgen, dass wir den Unterschenkel nicht abnorm weit nach vorne oder nach hinten bewegen können im Vergleich zum Oberschenkel. Ja, da ist quasi immer ein Stopp durch diese Bänder gegeben. Sind diese Bänder gerissen, entweder eins oder beide Kreuzbänder, habe ich die Situation, dass es zu einer abnormen Beweglichkeit, zu einer sogenannten Schublade kommt. Okay. Die verbleibt in der Situation, wenn ich nicht operativ das Knie versorge. Das heißt, ich muss versuchen, dem Knie auf andere Arten und Weisen im Endeffekt wieder möglichst viel Stabilität zu geben, zum Beispiel über das Auftrainieren des Muskelmantels, über sehr viel sogenanntes propriozeptives Training, also Training, bei dem ich die Geschicklichkeit im Endeffekt dann auch versuche, nochmal sehr gut zu trainieren. Ich ersetze damit aber nicht die passive Stabilität des Gelenkes. Das Gelenk an sich ist vermehrt beweglich. Okay. Das kann als Spätfolge zum Beispiel bedeuten, dass wenn immer ein bisschen ein Schub im Knie bei allen Bewegungen, die ich mache, egal jetzt im Sport oder im Alltag, wie auch immer, dass es zu einer vermehrten Belastung und damit auch zu einem vermehrten Verschleiß der druckübertragenden Strukturen kommt. Und das ist in dem Fall dann der Meniskus oder der Knorpelüberzug der Knochen. Das heißt, es ist nicht selten, wenn Kreuzbänder nicht operiert sind, dass es in der Spätfolge, zu früh sozusagen zu arthrotischen Veränderungen der Gelenke kommen kann. Okay. Um nochmal auf die Faszien zurückzukommen, ich kenne Beispiele, da ist das Band an sich gerissen, aber die Hülle ist stehen geblieben. Ja, also wie mhm. ein Schlauch, wo drinnen eigentlich ein Faden laufen sollte und dieser Faden ist durchgerissen. Wenn das passiert, kann es nicht ins Gelenk einbluten, es bleibt alles sozusagen im Schlauch in dieser Hülle, in dem Blut sind alle Zellen drin, die der Körper braucht, um zu heilen. Das heißt, wenn ich die Situation so belasse, dann werden diese Enden sich wieder finden, werden okay. wieder zusammenwachsen und es wird eine gewisse Stabilität mit Sicherheit erreicht werden. Man muss das testen, man muss schauen, wie reagiert das Knie auf entsprechende Belastungen. Ich kenne einige Sportler, die nicht operiert nach Kreuzbandverletzungen wieder sehr, sehr gute Leistung bringen. Das ist wirklich aber von der Sportart abhängig. Es gibt Konstellationen, wo jemand dann mit einer Orthese zum Beispiel weiterhin seine Sportart gut betreiben kann. Im Eishockey ist das zum Beispiel auch nicht so unüblich. Ich kann mich auch an den Miroslav Mitschi erinnern, der ganz mhm. lange dann mit einer Orthese ja. gespielt hatte im Tennis. Also man muss dann wirklich den Einzelfall betrachten und muss überlegen, ist es einem von der Situation her es wert, es so zu probieren, Wer wirklich ganz oben in den Leistungssportbereich wieder hinein will, geht meines Erachtens nach schon den richtigen Weg, wenn er die operative Versorgung wählt. Ja,
1: ja. Okay. Das heißt, früher oder später, also wenn man es nicht operiert, wird man früher oder später hier und da Probleme kriegen wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe.
0: Die Wahrscheinlichkeit, ist, ist Probleme höher. zu entwickeln, ist höher, als wenn okay. das Gelenk stabil wäre.
1: Okay, ist aber jetzt kein Muss. Exakt. Okay, das äh, erleichtert mich jetzt ein bisschen. <lacht> <lacht> Weil mein Kreuzbandriss wurde tatsächlich nicht operiert. Ich, mein Kreuzband ist immer noch gerissen. Ich habe äh, sehr lange ähm, auf, naja, nicht auf ganz hohem Niveau, aber ordentlichem Leistungsniveau Tennis weitergespielt mit einer Bandage, die aber eigentlich nur mich mental gestützt hat. Also die habe ich tatsächlich physisch noch gar nicht mehr gebraucht. Irgendwann habe ich sie dann auch weggelassen. Das geht dann auch ganz gut. Was ich aber jetzt merke, wenn ich jetzt keinen Leistungssport mache beziehungsweise mein Muskel dann tatsächlich ein bisschen nachlässt, merke ich wirklich in vielen Situationen die Beweglichkeit meines Unterschenkels dass es hier und da mal wegrutscht zu Seiten, wo ich gar nicht hin will. Mhm. Exakt. Das macht mir so ein bisschen Sorgen. Das heißt, ja. man darf das Training da nicht vernachlässigen, sonst läuft man wirklich Gefahr, mal wirklich daneben zu treten und nochmal ordentlich umzuknicken.
0: Exakt. Na, das ist im Endeffekt, ähm, wenn nicht operativ, versorgt eine sogenannte Defektheilung. Es okay. ist nicht der Originalzustand wiederhergestellt. In der Situation muss man vielleicht auch noch mal erwähnen, im Kreuzband sind Nervenendigungen, die im Endeffekt dem Körper dann auch noch mal Rückmeldung darauf geben, wie stark jetzt gerade das Knie bewegt wird, wie stark es in die eine oder andere Richtung gezogen wird. Und da wiederum gibt es eine direkte Verschaltung zur Muskulatur, sogenannte Schutzmechanismen. Mhm. Ein Muskel spannt also an, um vielleicht zu verhindern, dass eine Spannung maximal sein könnte, um ein Band zu verletzen. Ist dieses Band nicht mehr da, fehlt dieser Reflexbogen, fehlt dieser Mechanismus und der Körper sagt sich, oh, bevor jetzt was kaputt gehen könnte, schalte ich in Anführungszeichen lieber mal auf stumm. Man nennt das ein sogenanntes Giving-Away. Es gibt Leute, die kommen in Behandlung und sagen, ich habe kein Kreuzband mehr, ich habe es nicht operieren lassen und mir geht ab und zu das Bein weg. Und das ist mhm. genau dieses ja. Phänomen. Ja, ja. Das Giving-Away beschreibt diese Situation. Ich wollte doch eigentlich, dass mein Oberschenkel mich da jetzt gut hält, aber der hat in der Situation gar nicht so angespannt, wie er es hätte sollen weil eben genau dieser Reflexbogen durch die Nervenendigungen vom Kreuzband dann eben nicht mehr da ist.
1: Okay, okay, das erklärt jetzt einiges, warum ich manchmal,
0: also drei,
1: vier, fünf Mal habe ich diese Situation gehabt, in der gedacht, in der ich gedacht habe, äh, Moment mal, was ist denn jetzt los? Also wo ich wirklich das Gefühl habe, das Bein geht weg und ja. ich wollte aber eigentlich was ganz anderes machen oder einen Schritt in eine ganz andere Richtung machen. Ja. Okay, dann wird mir das jetzt klar. Ich wollte nur noch mal ganz kurz ähm, zurück zu der Black Blackroll und, und den Faszien und ähm, diese Bearbeitung der Muskeln mit sehr viel Druck. Ähm, ich habe neulich jemanden gehört, der gesagt hat, okay, mh, jetzt ist die Black Blackroll doch ein bisschen in Verruf gekommen, weil zum Beispiel, wenn man das Bein abrollt, also gerade jetzt mal die Wade oder den, den Oberschenkel von der hinteren Seite, dass man da zum Beispiel die Venen, sehr stark abquetscht und es tatsächlich äh, zu Schädigungen kommen kann, der Venen klappen. Und man dann später oder oder auch nicht später, sondern relativ bald dann Probleme mit, mit dem, mit dem äh, Abtransport des Blutes dann, äh, bekommt.
0: Ja. Ist da was dran oder ein, ein klares Ja? Da sind wir wieder. Bei der Individualität okay. in der Situation. Das heißt, die Black-Roll als das einzig Wahre oder Richtige zu beschreiben, würde ihr genauso wenig gerecht werden, wie zu sagen, sie ist überhaupt nicht ratsam in der Situation. Man muss sich den Einzelfall anschauen, wenn sogenannte Kontraindikationen vorliegen, wenn also andere Dinge eine höhere Priorität haben, dann muss ich entweder einzelne Regionen oder dieses Thema grundsätzlich eben fallen lassen, dann muss ich andere Wege gehen, um dafür äh, eine Verbesserung zu sorgen. Grundsätzlich, wie gesagt, ähm, fallen da so allgemeine Empfehlungen von meiner Seite immer nur ganz, ganz spärlich aus, weil am Anfang steht immer die Diagnostik, am Anfang steht immer das Betrachten, was hat diese Person, was braucht diese Person, mhm. findet man eine gemeinsame Zielsetzung. Das ist auch nochmal ganz wichtig in der Therapie, in dem Zusammenhang. Und dann kann man entsprechend behandeln, beziehungsweise auch Empfehlungen aussprechen.
1: Okay. Aber man kann schon was kaputt machen, wenn man also. Ich gehe da davon ist schon ein bisschen, aus. Da ist schon ein bisschen Vorsicht geboten, sage ich mal, mit solchen Gerätschaften.
0: Ja, ich gehe davon aus. Also unreflektiert einfach auf alles, sage ich jetzt mal salopp sozusagen, herumzurollen, das würde ich schon für fatal halten. Schon, ne? In der Situation. Das macht sicher keinen Sinn. Ja.
1: Da kommen wir dann auch gleich mal zum nächsten Mythos. Und zwar sind es für mich ganz klar die, ähm, die Tapes. Wie, wie, wie stehst du zu, zu, zum Tapen? Tapest du selbst? Tapest du dich selbst ähm, bei, bei gewissen Verletzungen? Und in, inwiefern, also, oder was ist das Tapen, sage ich mal so?
0: Mhm. Was bewirkt es? Genau. Das Taping vielleicht mal ins. Deutsch übersetzt ähm, <lacht> heißt eigentlich nichts anderes als der Pflasterverband ja. in der Situation. Man muss vielleicht zwei Gruppen von Tapes klar voneinander unterscheiden. Die klassischen sportphysiotherapeutischen Tapes wurden angelegt, um Gelenke in ihrer Bewegungsreichweite zu limitieren. Mhm. War also ein Spieler zum Beispiel umgeknickt, das Band war am Ausheilen und trotzdem hat man gesagt, Mensch, du solltest da noch mehr Unterstützung haben, um nicht wieder in dieses Verletzungsmuster zu können, hat man mit einem entsprechend starren, festen Tapeverband eben diese Bewegung limitiert und der Sportler konnte dann entsprechend schon sein Training oder Spiel wieder aufnehmen. Jetzt seit ein paar Jahren deutlich in Mode gekommen sind die sogenannten Kinesio-Tapes. Genau. Man sieht die überall bei Tennisspielern, Fußballspielern, ja. Handballern und so weiter die in allen möglichen Farben mhm. dann ja auch entsprechend da auf den Körper aufgebracht werden, die haben ganz unterschiedliche Zielsetzungen. Ähm, soweit ähm, ich das beurteilen kann, ähm, tut man über die Farben zum Beispiel auch unterschiedliche Effekte mit in Verbindung bringen. Das heißt, das Blau eher kühlend, eher beruhigend, das Rot eher aktivierend. Das geht also fast schon so ein bisschen in ähm, Richtung energetische Interpretation des Ganzen.
1: Aber ganz kurz, die Farben, einfach nur die Außenfarbe des Tapes. Das Tape ist das gleiche quasi, also das Blaue ist das gleiche Tape wie das Rote.
0: In der Zugfestigkeit ist das mit Sicherheit gegeben. Okay. Wie gesagt, bei dem Thema Kinesio-Taping steht in meinen Augen, wie gesagt, eben auch so eine energetische Interpretation okay. mit im Vordergrund. Interessant ist, dass da tatsächlich ganz, ganz spannende Effekte entstehen. Also ich habe selbst in meiner aktiven Eishockey-Betreuungszeit immer wieder mit entsprechenden Tapes zum Beispiel auch im Bereich der Schulter gearbeitet. Und die Spieler haben sich deutlich besser gefühlt. Es war mechanisch nicht wirklich nachvollziehbar, weil das Gelenk ja nicht so gestützt wird wie bei einem harten Pflasterverband, weil diese kinesio tapes ja viel elastischer, viel weicher sind, viel dehnfähiger sind. Aber im Endeffekt geht es darum, den Spieler in die bestmögliche Situation zu bringen und wenn ein entsprechend angebrachter Tape ihm das Gefühl gibt, jetzt habe ich den Eindruck irgendwie, die Schulter steht ein bisschen anders, jetzt ist dieser Druck weg oder Ähnliches, dann hat man die Voraussetzungen verbessert. Ne? Ich würde auch da wieder sehr stark interpretieren, dass Spannungsveränderungen im Bereich der Haut mhm. über Nerven ja. den Körper, sozusagen in eine neue Meldesituation bringen. Das heißt, der Körper registriert, irgendwas ist anders in der Situation. Das ist so ähnlich wie die Bandage, wie die Orthese, ja, die man zum ja, Beispiel ja. nach der Knieverletzung ja. trägt. Die Haut meldet dem Körper eine neue Information und sagt, hier ist irgendwas neu und wichtig und dominiert dann unter Umständen die Interpretation von den anderen Informationen. Das heißt auch hier wieder, Vielleicht überlagert das den Schmerz oder das ungute Gefühl an der Schulter so stark, dass der Tape, ohne jetzt mechanisch sozusagen ja. geholfen zu haben, aber trotzdem dem Spieler das Gefühl gibt, irgendwie jetzt geht es besser, jetzt funktioniert es besser.
1: Okay. Also schon auch ähm, eine Art äh, psychologische Hilfe mit dabei durch den Reiz auf der Haut gibt mir das auch ein gutes Gefühl. Weil ich habe zum Beispiel meine Bandage getragen, einfach nur um das gute Gefühl zu haben. Oder ein sichereres Gefühl zu haben. Wenn ich die Bandage auf meinem Knie gespürt habe, habe ich mich sicher gefühlt.
0: Absolut. Ich würde auch einem Spieler nie in der Situation im Wettkampf die größtmögliche Sicherheit nehmen. Es macht langfristig vielleicht Sinn zu sagen, Du musst versuchen, wieder deine innere Wahrnehmung zu schulen. Denn du ja. hast ja eben auch die Nervenendigungen aus der Gelenkkapsel, aus den Bändern. Wenn da die Situation gut verheilt ist, dann muss der Körper wieder mit diesen Mechanismen möglichst optimal sich halten, sich stellen können. Ja, wenn das durch eine Bandage von außen rein auf die Wahrnehmung der Haut sozusagen umprogrammiert wird, dann kennt man die Sätze, dass zum Beispiel alte Fußballer oder Ähnliches mal dastehen und sagen, ich kann heute nicht mittrainieren, ich habe meinen Strumpf vergessen und dann ist alles so wackelig. Ne? Und wenn man dann den Strumpf mal in die Hand nimmt, muss man sagen, ähm, du, ich kann das in alle Richtungen verbiegen und so weiter, das kann dir mechanisch nicht den großen Schutz gegeben haben, aber es fühlt sich halt anders, es fühlt ja. sich sicherer an für den ja. Spieler.
1: Ja. Ja. Ne? Also man muss dann quasi schon an das Tapen auch ein bisschen ein Stück weit glauben, sozusagen.
0: Ich würde es vielleicht Diplomatisch einmal ein bisschen anders <lacht> kommentieren und sagen, ähm, wenn eine Therapieform das Non-Plus-Ultra darstellen würde, dann hätte sie mit Sicherheit alle anderen vom Markt verdrängt. Das heißt, Schon, ja. die Bandbreite, die wir in dieser Branche sehen, ist sicher auch ein Stück weit der Situation geschuldet, dass jeder eben andere Voraussetzungen mitbringt und sich aus diesen Dingen eben das für ihn richtige eigentlich heraussuchen, herausfinden muss. Ja. ja, ja. No, deshalb für mich gibt es keine äh, Möglichkeit zu sagen, ähm, das ist gut für alle, das ist gut für alle Verletzungen, das hilft immer. Ähm, viele Dinge probiert man in dem Zusammenhang schlicht und einfach auch mal aus. Das ist wie, wenn es vielleicht auch darum geht, mal den neuen Tennisschläger herauszufinden. Das muss man ausprobieren, man muss gucken, was liegt einem, was tut einem gut in der Situation. Und wenn man das gefunden hat, dann hat man sozusagen gewonnen.
1: Sehr gut. Hast also du sehr diplomatisch ausgedrückt. Ähm, ich habe noch ähm, eine Sache auf dem Zettel, beziehungsweise vier Sachen auf dem Zettel, aber die, die letzten drei Sachen sind sehr kurz und schnell. Ähm, die letzte Sache wäre Muskeln versus Beweglichkeit. Also so quasi Nadal gegen Djokovic. Hm. Das sind ja schon zwei sehr unterschiedliche Typen, sind aber beide sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ähm, deswegen gibt es da hier auch keine klare, klare äh, Empfehlung, Max wie Nadal oder machst wie Djokovic. Ähm, aber was würdest du, hast du vielleicht eine Tendenz, wo du sagen würdest, okay, Beweglichkeit wie Djokovic ist vielleicht doch ein bisschen wichtiger? wie zu muskelbepackt, wie Nadal. Ich glaube, Nadal hatte so 2014 oder 2013 eine extreme Phase, wo er wirklich so muskulös war, dass er schon, glaube ich, wirklich Probleme hatte, auf dem Tennisplatz richtig beweglich zu sein. Also er war keinesfalls langsam, nicht missverstehen Aber hast du da so eine, so eine, so eine Richtung?
0: Ja, grundsätzlich die Ausprägung der motorischen Grundeigenschaften, Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Ausdauer, sollte natürlich so optimal auf die Sportart zugeschnitten sein, wie nur möglich. Wir wissen aber alle, am Beispiel Tennis oder am Beispiel Fußball, dass zum Glück nicht alle gleich schlagen, nicht gleich mhm. laufen, nicht ja. die gleichen Fähigkeiten haben, sondern die Individualität, da ja im Endeffekt ähm, das Salz in der Suppe sind. Ja. In der Situation sollte man sich vielleicht auch nochmal bewusst machen, es ist leichter, seine Stärken noch mehr zu verbessern, als im Endeffekt zu versuchen, die Schwächen maximal auszugleichen, um mhm. sie zum Beispiel anhand von einem Vorbild oder Ähnlichem dann äh, nahezu zu kopieren in der Situation. Ich kann mich sehr gut an ähm, den äh, Herrn Staatsmann erinnern, seinerseits äh, früher mal Trainer der Amateure beim VfB, der okay. zum Beispiel gesagt hat, von ähm, den Spielanforderungen brauche ich schnelle Spieler. Und ich kriege an die schnellen Spieler immer noch ein bisschen Ausdauer hin. Aber wenn ich jetzt den super Ausdauerläufer habe, den kriege ich nicht schneller. Der wird einfach durch seine Faserzusammensetzung in der Muskulatur immer der ausdauerdominierte Sportler bleiben. Ja. Mit dem kann ich in Anführungszeichen nicht so viel für mein Spielsystem anfangen, wie der schnelle, der schnellkräftige Spieler. Im Tennis, wenn man die durchschnittlichen äh, Spielzeiten, die, die Dauer eines Ballwechsels sich anschaut, äh, anschaut das ist ähm, im Endeffekt dann äh, eine Sportart, die eben in ganz kurzer Zeit entschieden ja. wird in ja. der Situation mit entsprechenden Pausen. Man spricht da von der sogenannten Azyklischen Spielausdauer, das heißt, es herrscht keine Dauermethode. Die Spieler müssen zwar in der Lage sein, über lange Zeit ihre Fähigkeiten dann aufrecht zu erhalten, aber Kraft und Schnelligkeit stehen im Endeffekt im Vordergrund. Das sind wichtige Aspekte. Und trotzdem, die individuelle Ausprägung geht eben so, dass der eine mehr von seiner Kraft lebt, lebt der andere vielleicht eher von seiner Beweglichkeit. Der eine eher suchen muss, den Punkt vielleicht dann auch relativ schnell zu machen, deshalb vielleicht auch auf den schnellen Böden seine Vorteile hat. Während, wie wir alle wissen, auf Sand vielleicht diejenigen dominieren, die auch wirklich nach 20 Ballwechseln immer noch in der Lage sind, einfach wirklich das Feld gut abzudecken, abzulaufen. Also da, wie gesagt, auch wieder eine Situation, man muss die Leute individuell anschauen, was können sie, was bringen sie mit. Und die Kunst eines guten Trainers, Betreuers und so weiter ist es eigentlich dann auch im Endeffekt wirklich diese Vorteile zu erkennen, die noch weiter auszubauen. Man macht aus einer Schildkröte kein Skorpion. Ein Skorpion ist ein Skorpion, eine Schildkröte ist eine Schildkröte. Wenn man sich dessen bewusst ist und versucht, seine Stärken optimal in die Waagschale zu werfen, hat man, glaube ich, meinem Gefühl nach die größte Chance auf Erfolg.
1: Okay. Einen sehr interessanten Punkt hast du da angesprochen ähm, mit der Ausdauer und mit der Schnelligkeit. Sehr oft höre ich ähm, immer diese Aussage, ich verstehe nicht, warum ich nach 20 Minuten Tennis spielen so platt bin, ich gehe doch dreimal die Woche joggen. Wo ich mich dann frage, okay, wie soll das auch funktionieren? Joggen ist was ganz anderes. Exact. Joggen ist nur in eine Richtung, monoton, exact. laufen auf lange Zeit. Das ist was ganz anderes wie Tennis spielen, wo man dann jede Sekunde die Richtung wechselt und schnell und explosiv sich bewegen muss auf kurze, kurze Dauer. Ja, Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Mhm. Analysieren, was hat man für Ziele, was will man erreichen, wie bewege ich mich bei meiner Sportart, um dementsprechend dann auch zu trainieren und sich auf die Stärken zu konzentrieren. Natürlich aber auch die an den Schwächen zu arbeiten, muss man nat nat natürlich dazu sagen, darf man nicht vernachlässigen. Klaus, du bist natürlich auch ein ähm, ambitionierter Tennisspieler und hast mhm. bestimmt... Ähm, ähm, ein Lieblingstennisspieler. Das sind meine letzten drei Fragen. Mhm. Hast du einen absoluten Liebling, Ten, Lieblingstennisspieler oder Tennisspielerin natürlich?
0: Und wenn ja, wer ist es? Also wenn ich die Frage beantworten soll, muss ich eigentlich in die Vergangenheit gehen und würde sagen, okay. für mich beeindruckend war was Thomas Muster auf dem Platz okay. gezeigt hat. Das war für ja. mich einfach einer, der mhm. nie aufgegeben hat. Das war für mich einer, der eigentlich immer weitergemacht hat in der Situation. Das ist so, was den Ehrgeiz und den Willen angeht, für mich eigentlich schon so ein Stück weit Vorbild. Ähm, wenn wir in die jetzt, in das Jetzt und das Hier gehen, in die heutige Zeit, würde ich sagen, ist in Sachen der Bewegungseleganz, das, das Weichen eigentlich am Tennisspieler, in meinen Augen Roger Federer, unübertroffen mhm. in der aktuellen Situation. Also das ist einfach beeindruckend. Und man sieht ja auch, dass er ähm, bis ins Anführungszeichen hohe Tennisalter ähm, jetzt eben auch in der Lage ist, immer noch auf der absoluten Spitze da eben auch mitzuspielen. Und ähm, ja, aber es gibt nicht den einen Spieler, wo ich sagen würde, das okay. ist das absolute Vorbild. Es sind mehr so einzelne Eigenschaften, die ich immer ja. noch an Spielern bewundere.
1: Interessant, dass du Thomas Muster ähm, ansprichst. Vorhin während des Gesprächs habe ich an Thomas Muster gedacht. Weil ähm, hast du gewusst, dass Thomas Muster früher einen ähm, Unfall hatte? Er wurde angefahren auf dem Parkplatz. Ja. Und dann hat dieser Typ sich auf dem Platz mit dem Gips Bein hochgestellt, auf den Stuhl gesetzt und hat Vorhandbälle gespielt bis zum Umfallen. Da musste ich dran denken, als du gesagt hast, okay, wenn man verletzt ist, kann man trotzdem die andere Seite trainieren, man kann weitermachen, da passiert trotzdem was exact. mit der Verletzung. Und da ja. musste ich an Thomas Muster denken, der auch natürlich, also da gehört auch unglaubliche Disziplin, unglaublicher Willen da dazu. Also ja. Thomas Muster ist da echt ein Tier, ja. würde man sagen. Absolut. <lacht> okay, sehr schön. Bin ich d'accord auf jeden Fall mit deinen Spielern. <lacht> <lacht> ähm, Hast du einen Lieblingsbelag? Ich meine, du durftest natürlich noch nicht alle Belege ausprobieren, äh, sagtest du Rasen, aber jetzt vorhin sagtest du, du fühlst dich ganz gut auf Teppich. Mhm.
0: Ja, von ähm, meinem eigenen Spiel würde ich sagen, ähm, dass ich eher das schnelle, das athletische Spiel, bevorzuge, deshalb eben auch auf schnellen Böden sehr gut zurechtkomme. Ich habe einen relativ gemäßigten Vorhandgriff, der mich bei sehr hoch abspringenden Bällen sicher eher in Anführungszeichen ein bisschen benachteiligt. Deshalb sind es eben die schnellen Hallenböden, die mir in der Regel mehr liegen. Die Ballwechsel sind nicht ganz so lang. Ich kann auch als Linkshänder mit meinem Aufschlag in der Halle relativ vielen mit Spin, mit Rall äh, hier nochmal zusätzliche Effekte mit in die Waagschale werfen. Da sehe ich schon meine Vorteile. Okay. Und wenn wir schon dabei sind, zu guter Letzt,
1: was ist dein bester Schlag? Das, ich ist aber lange eine, überlegen. das ist eine gute Frage. <lacht>
0: ähm, ich würde es mal so beantworten. Ich kann mich mal daran erinnern, dass ein Trainer einen Schüler getrimmt hat und gesagt hat, wenn jemand zu dir sagt, wo sind deine Schwächen, dann möchte ich, dass du immer sagst, ich habe keine Schwächen. Das heißt, der Kopf sollte einem eigentlich hier auch nicht den Fehler in Anführungszeichen verzeihen nach dem Motto, naja, das ist ja nicht mein Lieblingsschlag. Ähm, Lieblingsschlag an sich, ich glaube, nicht schlecht aufzuschlagen und ich glaube, dass ich in der Regel mit meiner Vorhand viele Punkte vorbereiten kann oder abschließen kann.
1: Okay. Schrägstrich Lieblingsschlag. <lacht> Darf ich da tippen?
0: Wolle Stopp? Ich glaube, ich habe auch ein bisschen Gefühl in meinem Arm. Das geht in der Regel ganz gut. Ähm, der Schlag will natürlich ähm, an der richtigen Stelle gespielt sein. Das heißt, man muss natürlich vielleicht auch wirklich erst einmal in die optimale Position dafür kommen. Den Gegner vielleicht auch schön mit, mit langen Druckbällen eben gut hinten halten, damit der Weg ans Netz dann äh, für den Stop entsprechend weit wird. Ähm, den spiele ich gerne. Das ist richtig. <lacht> ähm, äh, mein Trainer scheint äh, auf der anderen Seite des Mikrofones das äh, zu kennen. Ja, ja, ich ähm, ich schon oft gesehen bei dir. Ja. Ich glaube, wichtig ist es auch da wieder ihn natürlich im richtigen Moment einzusetzen. Man kann nicht Definitiv, einen Ball ja. als das Nonplusultra ansehen. Man kann nicht sagen, ja. den kann ich und den muss ich immer spielen. Manchmal ist es auch ganz gut, den Gegner genau mit dem gegenteiligen Schlag, mit dem langen Flugball, Longline oder Cross entsprechend zu überraschen, um eben was anderes zu machen, ne? nicht ähm, sich selber berechenbar zu machen. Ähm, aber klar, der, der Kurz-Cross-Flugballstopp, ähm, den spiele ich schon gerne. Sehr gut, Klaus.
1: Klaus, ich bedanke mich recht herzlich. Ich habe heute sau viel gelernt. Äh, es war sehr interessant. Die Zeit ist verflogen wie im Flug. Wir sind schon bei über einer Stunde. Mhm. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Sehr gerne. Und ähm, vielleicht machen wir sogar noch. Eine zweite, dritte Folge mit spezifischen Themen. Gern. Sehr gut, Klaus. <lacht>